0: 大家好，欢迎来到关西香谈所。今天有非常棒的礼物要送给大家，什么样的礼物呢？哦，大家又想说，哎，留言吗？可以吗？然、哦、就什么好事吗？不，今天就光听的就要让你听到很棒的礼物。为什么呢？那就是我们平浩出新书喽。平浩好
1: ，嗨，会文好，各位听众朋友，大家好，我是平浩。
0: <笑>是，今天就会跟大家分享。呃，平浩的新书是《暂停情绪风暴》。哇，情绪风暴、喔。那我们先来平浩，我们先来回馈一下听友的、嗯、给我们的讯息，好不好？好啊好啊有一位听友是我们的余尾，他说他听关系相谈所已经有一段时间了，他是在周末回家的路途上来听的，然后自己也会反思在相同主题上有什么做法。听到不同的思路跟做法的时候，会深感惊喜与收获。余伟也会把喜欢的主题分享给朋友。他觉得我们节目的长度跟内容很适当哦，有趣的主题也可以听很多遍。与消化意思就是，呃，可能重听也还觉得有趣吧。好，谢谢两位在讨论过程中提供许多解方，对很多理不清的关系有了新的理解。好，那我就谢谢于伟的分享喽。那平浩觉得呢，要给于伟什么回馈吗、嗯
1: ？哦，非常谢谢于伟，就我觉得你，你提到好多那个回馈的地方都很具体，然后这个其实对我们在整个定位自己，哎、欸。的方向，或者是内容，或者是时间的拿捏，上面其实给了出了一个很很具体，而且很很很好参考的一个回馈。谢谢。对
0: ，好，那我们就赶快进入大家期待的主题，就是品号。这个月初的新书，叫做《暂停情绪风暴》，大人不心累，孩子不受伤，第一时间化解情绪冲突与对立，这样整个叫做一套书名。
1: 就就暂停情绪风暴，就就好了<笑>好。现
0: 在书都要有个副书名，<笑>你知道吗？因为现在大家买书的时候。尤其是亲子教养类的书籍，非常非常多，很优秀的。我们做父母的就希望，就是从封面，呃，父母不心累嘛，父母现在都很累，我们连翻都不要翻，就要知道你这本书细节到底讲什么。所以副书名是一种诚意，让大家知道这本书里面有什么很棒的内容。听说，呃，品浩你签了八百本的签名书啊。
1: 哦，是啊，这一次真的是蛮荣幸，就因为跟那个电商平台就是合作，然后他们可能是基于过去的合作的经验，觉得哎合作的很愉快。那这一次如果又有新书上的话，那是不是可以多给读者们一些呃福利？虽然签签名我也不确定是不是福利，但是他们说哎这个很有纪念价值，那我们是不是可以多多提供一些？那我那时候在签，那编辑是跟我说就是哎要签八百本哦，所以我希望你今天可以空出至少四个小时的时间。那我想说四个小时太夸张，不行，我一定要两个小时之内把它签完。好，然后我就在签的时候我就后悔了。我想说天哪、啊，我叫好险，我今天叫陈品浩，我不叫什么成龙龟或成龙陈宠龙之类的，你知道吗？我在签到哭出来，有在我目标的底下把它完成，但也是很感谢大家的一个肯定了，大概是这样
0: 今天我们就来跟大家分享一下这本书。目前大家如果想要先读为快的话，博客来已经是开放可以购买了。嗯所以今天品浩跟我们分享一下内容，另外也会准备三本新书给长期支持我们节目的好朋友。怎么样得到呢？嗯，听完今天的节目要听完哦，哈。那听完今天的节目，在节目的许愿池里面分享一下自己是如何帮助。自己或是帮助孩子啊、哦，那这个帮助的范围当然很大。我们今天要谈的就是你们如何暂停情绪风暴，你自己跟你的小朋友是怎么样暂停情绪风暴？哈、哦，有效没效？诶、欸，你觉得四个方法都可以分享，这样就有机会可以抽中赠书。好，现在我们就请品豪来跟我们谈谈这本书。嗯、呃，你是想要传达给大家什么
1: ？好啊，就是我因为我其实。慧文可能也知道，可能有些听友不知道，就是我其实早年的工作经验都是一开始在做心理服务，其实都是国中小开始啊，然后最后开始就是到高中大学。那其实以前在国中小，我们在呃做这个专业人员的辅导的时候，其实最多转介到我们辅导室的呃都是对立反抗的,、呃、的,的孩子啊，或者是这个情绪爆冲啊，好，那还有伴随有时候会有一些临床上的一些。困扰啊，比如说像是注意力不足过动啊，或者是、呃、情绪障碍啊等等，那其实这个就是常常让老师跟家长都很困扰嘛。那我们其实很多时候，哎，在学校里面做心理辅导，大半的时候就是说，其实也是在协助孩子做情绪跟行为的一些自我的调控。那这么多年下来，我发现其实有时候是这样，就是说跟孩子在辅导关系有有大部分的孩子，其实我们关系到了一定的程度跟信任之后，其实问题你就会发现他就是出现一个改善的趋势了。可是仍然会有一定的呃比例，有时候孩子他需要的不只是关系，关系只是基础，他需要更多面向的介入。那那我发现这些孩子有时候呃更。对于家长跟老师来说，其实那个困扰跟呃负其实是蛮大的。那尤其是比如说，不管是在班级或者是在家中，呃、常常问的就是说，哎，我也有试着尝试沟通，那我也试着理解，可是可能就是我们真的就是啊、呃，条件有限或者说跟孩子不投缘，可是这个问题，孩子的情绪或行为问题，真的又造成这个团体或者是家中的这个。困扰的时候，那该怎么办？那所以我在这样的一个发想底底下，我就在思考，就是有没有一些可以，哎、呃，除了在沟通这条主轴之外，有没有一些可以有效能的介入的方法或技巧，那能够帮助在这个时空比较有限条件下的师长家长就能够。对孩子的这个情绪能够有一些呃介入，在这样的一个疑惑底下，我大概就开始涉猎到一些理论啊，或者是一些跟情绪有关的一些架构，好，然后透过这些架构跟心理学的原理的一些运用。然后我发现，哎，其实我们有时候还是可以从这个角度，好，从这个情绪架构的角度，然后从人性的一个观点去做一些情绪的另外一个面向的介入，有时候似乎也是可以有帮助的。好，那所以这个大概是我一个书写的一个动机。另外一个面向就是说，有没有呃，对于情绪这件事情是明确的架构，然后心理学的原理的这个多元的运用，然后同时在这个行为的层次上面来帮助孩子，然后在。提供给老师或家长，哎，可以直接运用的一些方法，所以这个大概是我一个初衷。那当然，最重要就是说这本书写完之后，因为这大概都是我演讲的内容为主，所以说我就是有一个核心的期待，就是说、哦、书出来啦，就是不要再找我演讲啦，就是想找我演讲不用啊，直接去买书就好了。那我想书已经比演讲还要更呃仔细了，好、哦，所以这个是一个书写的初衷啦。对，
0: 能不能秦平浩可以呃、嗯、用、嗯？一两个例子哦，<是>让我们关系相谈所的好朋友可以马上了解这个书大概有什么样精华的内容。例如里面有谈到一些情绪曲线，哈、哦，还有高效能的介入方法。嗯、我们可不可以用两个例子，呃，来让大家感受一下这，呃，这是多么好的一个方法呢？
1: 我在里面有一个很明确的架构，就情绪它其实不是说一来马上就是从平静马上就到爆炸的。你会发现，大部分的人，尤其是。啊、呃，我们任何人都一样，就是情绪它其实是很细致，是有阶段性的。那有时候在孩子身上的时候，我们可以观察到这一些，比如说他在平静的时候，就是一切都好。可是当他生活当中或者是环境当中出现一些些的压力对象或刺激的时候，他其实心里面就开始有一些压力，我们叫做导火线或者是心理压力，压力累积起。然后等到这个刺激啊，或者是这个让他有压力的东西没有办法改变的时候呢，它持续存在的时候，它其实就会开始变成生理上的一些或行为上的一些躁动。等到这个压力持续的进来，然后这个行为的躁动都没有改变的时候，它其实很快就会变加速，然后再到最后我们看到那个最后爆炸的阶段。那爆炸的时候，就是不外乎就是自伤尖叫。然后逃跑或者是攻击，然后等到发生完这些事情之后，再慢慢到恢复的阶段。好，所以你会发现，其实孩子常常都很容易出现这些状况。可是我们大人往往都是看到他前一刻还好好的，但是下一个看到他就爆炸了。所以我们都觉得，哎、欸，你看老师在那边爆炸，可是殊不知他在爆炸之前，其实还有很细致的经过了可能这个导火线期，也就是心理压力累积期，然后再到激躁期，然后再到这个。呃，快速反应期，然后最后才到爆炸，所以它其实是很细致的。这种细致呢，就意味着其实我们有非常多可以介入的阶段，哈、哦。比如说在平静期可以做什么，那在感你你观察到孩子已经开始有一些心理压力的时候，又可以做些什么。然后当他开始已经开始有点激躁或者是躁动的时候，马上就快要爆炸的时候，在这个阶段。又可以做些什么？那在这本书里面，我就把它细分成整个情绪的流动，尤其是对于比较是爆炸的、生气的、愤怒的这个情绪的流动，我们透过这样的一个不同的阶层的观点，然后我们把它细致的对应到不同的在阶段当中，也有一些呃不同的。阴影的做法。好，那我想就有些家长啊，或者是老师，就会想说，哎，那可以怎么做？我我举一个最常见的好，比如说我今天在班上上课，然后我在上课的时候呢，我就发现我现在平静期、哦，我心情都好好的，我情绪都好好的、哦。然后我就看到前面阿花跟阿朱他们就在，他们坐前排，我坐后面。然后他们两个在那窃窃私语，然后我也不知道他们在讲什么东西，就他们讲讲讲，呃，讲不到一下下之后，就突然就两个笑，相视而笑。他笑起来之后，阿朱突然又回过头来看了我一下，然后看到我，我看到他的时候，他又转过头去，又在那边跟阿花 mum。然后我就觉得这个这个现象有鬼，对不对？这个都感觉上跟我有关。这个时候，我原本在平静期的情绪，就因为这个现象、这个刺激，我就开始有点压力。这种压力就是他们会不会是在说我坏话？他们有没有可能在背后想要弄我？还是他们刚刚其实是在嘲笑我，好不管，这个时候压力不断开始慢慢累积，可是因为老师没有注意到他们，他们持续在那边窃窃私语，好我就一直不断开始看着他们。然后我越看他们，然后看他们笑得越开心，我就越觉得有鬼。然后这个时候，阿花又突然转过头来看着我，然后又笑了一声，然后、呃、又笑出来，然后再转过回转头回去继续讲话。我就觉得该死，一定是跟我有关。这个时候，我从压力就开始变成有一点激动了，对不对？因为我就觉得为什么一定要弄我？然后每次都在背后弄我，我又非常在意人际关系。好，这时候我在看着他，然后眼睛瞪大，想要给他一点警告，对不对？就不要再弄我咯。我、哦、弄我你完蛋哦。好，然后我可能就开始卷卷出一些什么小纸屑，或者用橡皮擦做事，就是想要哦，或者是手这样指着他哦，要看着他瞪着他。结果刚好这一幕，这个叫做生理上的开始，行为上应该有一些急躁的哦。然后呢，他们还是不依然顾我。这个时候，老师上课上到一半，看到我没有专心在看黑板，然后看着他们，这个时候老师可能就突然说：“哎，平浩。”专心看黑板，上课不要分心、哦。这个时候，我觉得我就很委屈，因为我原本觉得我自己被人家在背后说坏话，结果老师非但不知道，而且居然还当着大家的面来纠正我的错误跟行为。这个时候，我的整个情绪就怎么样压起来？那压起来的时候，看到那两个人又在那边笑得更开心的时候。砰！可能我就爆炸了。爆炸之后，我可能就冲出教室，所以这个叫做爆炸期。所以你会发现，对于老师来说莫名其妙，为什么？因为他一开始就只看到我的平静跟我的爆炸。苏不斯在这个过程当中，其实已经悄悄的经历过了压力期、激躁期、反反应期，然后再到爆炸期。然后再跑出去之后呢，我又会等到我被找回来之后呢，坐在教室里面，我又会慢慢的呃平稳平静下来。所以，我们其实这个例子是说明了我在书中提供的这个架构有非常多整个爆炸的阶段有非常多很细致的呃区分跟阶段。那对于这不同的阶段，比如说刚刚平静期、压力期，我们就会有一些对应的做法。好，那可能有些老师就会想怎么做？我我觉得我可以跟他分享一些小技巧，比如说我最常用的一个方法，我会跟老师们讨论、就是，就说：“哎，你发现家小朋友或班上小朋友已经快要有点躁动的时候，就是坐不住或者是情绪已经要起来的时候，其实我们有一种转换框架的对话的方式。它的原则很简单，就是把这个把孩子生气的这种行为啊，变成是一种求助的行为。你可以默默的去转换那种孩子的行为的意义啊。他用的方法很简单，其实就是。一般的老师看到孩子在生气的时候，他会做的第一件事情就是冷静，不要生气，或者是深呼吸，看着我深呼吸，这些都可以。那这个其实就是在言语当中，其实就是说出了你正在生气，指明了你正在生气这件事情。可是有些老师或有些家长，他看到孩子已经激动起来的时候，很快要爆炸的时候，他可能会走过去，然后他会淡淡的就问他说：“你现在有没有需要帮忙？我可以做些什么让你觉得好一点？”好。你会发现这个问题，其基本上他仍然是感知到孩子的情绪，可是他问的问题无形当中把你的行为透过这样的问题重新定义成一个，其实这是一个需要求助的行为，或者是这是一个需要被帮忙的行为。好，那你会发现有些孩子，当他原本自己在没有意识到自己的行为其实很激动，当老师这么说的时候，他突然透过老师的这个问题重新定义出我这个行为可能是。哎、欸，现在需要做一些额外的处理，或者是协助，好让我能够重新调整我的行为。所以，透过一个重新转换框架的对话，有时候就可以帮孩子在情绪或者是在这个行为上面做出一个重新的整理。好，这是一个很我们我们常用的一个方法了
0: 。那这个是属于高效能的介入法吗？嗯
1: 对，有对我我觉得他其实在书中我提到很多，那其实这个大概是一个最基本的形式。讲很复杂的话，就是说这个对低年级或中年级孩子或许有用，可是有时候对高年级或国中生，你会发现，哎，我们就会有一些因地制宜的一些策略。好、哦，比如说我,我在里面其实有讲到一个，就是我们把过去传统心理学里面比较不喜欢的一些否负向的沟通方式，在这边我们做了一些正向的运用。比如说，慧文，你可能知道有一个，我们以前有讲一个。有一讲一种沟通的形态叫做双负理论，那个叫做 double binding 的 theory。它就是，它就是，其实我的语言跟我的情绪是不一致的，会让你陷入一种矛盾。比如最常见在家里面最常见的双负沟通的一种方式，就是小朋友跟你说：“妈咪，我可以出去跟朋友玩吗？”然后你就跟他说：“没关系啊，你要去你就去啊，你就去啊。”好像这样子，所以你们这就很 double binding， 就是它是两个互相非常矛盾的一种、呃、元素，对不对？在文字上面就是说，你就去啊。可是，在情那个语义的情绪表达上，你又会感觉到一种大人的不愿意、哦。所以那常常就会让孩子陷入一种啊，不知道该怎么办的矛盾当中。所以，我们以前其实是很不鼓励这样的一种沟通的形式，哦、因为它是不一致的、哦。可是你把这种矛盾的本质用在沟通当中，面对青少年，我发现有时候也可以，哎达成一种有效的沟通，但是不让他变成一种无谓的争辩。我为什么要用双父沟通运用？就是你只要跟青春期的孩子沟通啊，如果听友你跟青春期的孩子沟通，你就会发现，你不管讲什么东西哦，他只要三个字哦，你就会非常的暴气。好，就你自己暴气。好，比如说你跟他说，哎、欸，你我发现你最近哦都很晚睡，然后他就跟你说我没有。好，就这我没有。好，或者说，哎、欸，你有没有发现，就是我觉得你最近成好像花太多时间在网络上了，然后他说我没有。好，然后你就跟他说，你有没有发现这已经严重影响到你的作息了？然后他就说，我哪有？好、哦，就我没有，我哪有？你只要听到这几个字，你就非常想要暴气。然后你这，你甚至问他说，你有没有发现你一直在说我没有？然后他就跟你说，我哪有？好，然后你就会发现哇，爆炸！所以。我会发现很多老师或家长在面对青春期的沟通、孩子的沟通的时候，就是面对这样子的一个，就是你知道，就是非常别扭的一种率性为之的回应的时候，哦，就会让我们情绪非常的不舒服，然后又没有办法回应什么。双负沟通在这边就很好用，比如说我举一个例子哈，双负沟通就是让对方陷入语义的矛盾，好，比如说。有时候我们可能会说：“好啦，我知道你不是故意想要做这些事情，对不对？你是想要吸引全班的注意力才这样做，哈。”对老师唱反调，你就觉得很有权利，又可以被全班注意，对不对？通常你对高年的孩子来说，他就会开始就是整个脸臭脸，然后跟你说：“我没有，不知道。”好，那你就说不下去了。可是双父沟通在这边就很好用，然后你就会接着跟他说：“我跟你讲，我讲到这边，哈，我跟你说，你的回应会是什么？”因为如果你跟我说是的话，你就会觉得自己被看穿了，对不对？所以为了否认，你只能跟我说不是或不知道，对不对？好，你就会发现讲到这边的时候，小朋友就会想说：玉蝶攻三回，哈、哦，他就是完全没有办法回应是还是不是还是不知道，因为这个逻辑上的双负沟通，就让他没有办法回应的时候，他就会觉得哦，你好像蛮懂我的，但我又不能回你一些什么的时候呢，他就会觉得哦，这个人厉害哦。我们发现有时候。对于一些、哎、比较有个性、比较有想法的孩子来说，双父沟通的运用其实是蛮好用的。哎，详的举例就是在书里面，大家可以参考看看。我自己在跟孩子沟通的时候，很多时候比较比较不是一种很情绪流动性的那样的呃一种走法。好、哦，虽然说有我们可能哎会很多，我们会去探讨情绪，可是我发现对于青春期或者对、呃、小朋友来说，情绪这个东西有时候很抽象。那时候有时候是你去体验到，你去贴近到的时候，你在回应的时候，他会有反应。可是如果你直接就问他说你怎么感觉，你怎么想，或者是感受是什么，那对他们有时候是蛮呃蛮陌生的一种经验。嗯，哦、啊，所以我有时候会从比较多人性的角度去思考，比如说刚刚转转换框架的方式，双父沟通的运用的时候，哎、欸，我觉得也是可以，另外一种可以跟孩子沟通，甚至是达成我们共识的一些方法。好、哦，这大概是我在我我自己、呃、想要在呃书当中提出一个呃跟传统所谓的心理辅导或强调沟通误谈式沟通的呃这个取向比较不一样的另外一种观点，对，<是>大概是这样子。嗯
0: 、呃，谢谢平浩跟我们分享。其实刚刚这个观点，我觉得如果大家能够采用的话，嗯、跟青少年相处的时候应该会很不一样，因为第一个是他觉得说。呃，如果像刚刚说指出来，哎、欸，你不能够说。说对哦，会被我看穿。<笑>我我认为它其实是一种尊重的方式，就是只要你不是用好像要羞辱对方的方式来讲话，其实是把真正的状况一种难以形容的状况点明了。嗯、我觉得对方会有一种你把我当成、嗯、大人呐、啊。好，我我我觉得孩子会觉得说这个沟通是你讲出的就是事实啊。就像我们有时候棋逢敌手的时候，我们会说我也不期待你的回答，因为你不你你是不可能说我对的嘛。好，我也可以了解你的情况。嗯所以，就像刚刚品浩讲的，就是呃，不需要对方回答的时候，其实是让你们沟通到了一个不一样的平台。那我们很多听友都常常在问青少年的问题啊、哦，哈，呃，我们这边有一位啊，就在请品浩呃来跟来跟他这个回答一下。他问到的是高敏感族群，这是我们的听友 Sophia。Sophia 说。如何与高敏感的青春期孩子相处？高敏感是最近很常被用到、关注的一个词。因为情绪的起伏特别的剧烈，而且很多的事情对他们而言干扰都很大、哦、那这样的人会让呃他身边的大人啊，或是陪伴者、哦、常常据说是常常会感到无计可施，就是心累，就你讲的心累了哦。针对这个 Sophia 的问题，平浩是不是也可以用你多年陪伴青少年的经验来给这些大人哦一些建议？如果他家的孩子是高敏感孩子，子的话
1: ，哎、欸，慧文，我这边我可不可以借用你的经验？因为我不确定，我我想问你，觉得你是高敏感吗
0: ？是啊，哦
1: ，我不是
0: 高敏感，我是超敏感。嗯、你是超敏感，欸、超高敏感、哦。
1: 好好，那你现在可不可以教教我？就是如果我想要跟你好好相处的话，我应该要注意些什么？嗯
0: 、我觉得，我先说一下，嗯、我抛砖引玉一下哈。嗯、我认为，如果以我自己的经验来讲的话，嗯，我从很期待人家可以了解。到后来，我觉得只要能够不要再把我打得更糟，或者说不要落井下石，给我一点空间就好了。所以，我应该说，我想这样回答这个问题。呃，在我比较幼小的时候，我常常会很惊讶，说周遭的人，你们讲出这句话或做出这个动作，难道以为我不会觉得难过吗？好，例如说呢？我印象很深的，你既然说起，我突然觉得童年的记忆被打开了。糟糕今天换个角色好了好、嗯、我难得可以被智商。我印象非常深刻的就是，呃，我母亲不管在做什么事情，我都会很热衷要去帮忙。那我热衷要去帮忙，是因为我本来就是一个呃好奇心很强的小孩，然后什么事情都想要自己参与、他自己解决的那种小孩。但是呢？我经常有一种经验，是在参与处理的过程当中，因为我想要处理事情的方式，例如要修理一个玩具还是什么样的东西，跟大人想要做的下一步不一样的时候，我就会立刻遭到严厉的斥责。然后那个斥责常常会是骂一句话，说：“诶 g h a a o g a a o 就是翻成我们就是假会，好、哦，就就 g a a o 那我我觉得，我现在你现在如果问我说，我想起来这个，我我第一次意识到我很敏感的时候，是有一次我应该已经国中吧，那时候已经有闺蜜了，然就跟我好朋友，我们就是聊到，呃，就是大人让你最困扰的事情是什么？我就说啊，我说我家的大人啊，就是你明明是在帮忙要做家事或帮忙做一件事情，可是常常被人家骂给劳啊，不然是怎么办？是什么事都不要做？然后他就很惊讶的说。啊，这样子有什么不好吗？好，他说他的妈妈都骂他说懒死了，不会动一下嘛。好，就是说你看到大人那边焦头烂额在那边弄这件事，你都不会想要来帮忙吗？然后他说他很讨厌被人家骂懒死了，所以他觉得说如果他能够被人家讲 gay 佬假慧的话，他会觉得好像很被肯定。我我那时候都还没有学心理学，哈，你知道吗？那时候就是懵懂少女，我就觉得说，哎、欸。原来一句话，你心里面的期待不一样的时候，有人听起来是完全觉得无伤，可是我却觉得这件事情每一次都像刀一样的刺伤我。我开始知道有一些东西是你自己比较在意，叫做敏感。好我那时候就就慢慢的有想到，虽然那时候还没有这个词，所以有很长一段时间，我试图要去表达说，你这样讲会让我觉得好像我的帮忙是不好的事。好像我做错事，可是我不觉得我有做错事，我只是要帮忙。然后呢，我就被骂得更惨，就说攻击一股，印印这一就是说，后来这段时间持续了很久，它持续了一二十年吧。我常常都觉得说，嗯，作为一个很敏感的人，我们试图要让别人知道说你这样子的回应会让我觉得怎么样的时候，没有太好的收效。我我其实一直想写一本书，就是世界很粗糙，但我们还是要活下去。<笑>我一直想要写这样的一本书，可是好像有人已经写类似的东西，所以我我只能跟大家讲说，因为平常要问我嘛，我以前就是你，我希望怎么被对待，我希望你可以知道这样会伤到人，但是我已经。经历到这样子，等待别人要知道，好像不是一个方法。所以我现在是真的已经退而求其次，到说，呃，我自己知道我被什么东西伤到，然后我只求对待我。假如说你说你对待我，你伤到我会让我自己在陷入自己的敏感的时候，你不要再逼过来了。你让我有一点空间，或我这时候跟你划界限的时候，你不要再白目的过来说，哎，你为什么不让我靠近啊？因为人啊，为什么刚刚跟你讲一句话你就走开啊？你就让我走开，因为你不要再逼过来，再逼过来后，我就我就会做出动作来。好，以上呢就是高敏感的人这个呃非常不艺术的方法。好，那不少品号，你有没有什么更好的建议
1: ？其实我我觉得从你的经验里面，其实已经带给我们蛮。蛮重要的一个理解，就是你知道，很多时候就是很多的伤害，其实就是来自于自以为是的以为啦。好、哦，但是就是或者是好意，不管，反正我我觉得我自己，其实，在关系里面，呃，或在治疗里面，我或者是在一般的生活里面，我觉得我我学到一课，其实跟治疗无关，就是在任何现象之前，我不急着就是先下评价，论我觉得、哦、评论，嗯嗯、对评论，我觉得我我试着先。做到这一点其实就已经非常非常不简单了。那我觉得在关系里面，或者是在亲子关系里面，很多时候我们会太容易的就给出了很多的评论跟评价。当然，这个评论可能有它过去的经验，但是很多时候是我们自己内在的投射。所以我觉得，在不管是不是高敏感，其实我觉得我们可以练习从不是不急着评价这件事情开始，或许我们就可以多一种理解的途径，或者是可能对这个大概是我自己的。我自己的一个呃的经验啦，所以他没有特定一定是对谁，嗯、但是我觉得在每一个关系里面都很难。<笑>是，我觉得
0: 都很难。我不知道 Sophia 觉得如何？嗯、因为如果我会感觉到，嗯，青春期的孩子其实很高敏感。我自己的经验是问问自己啦，就是身为父母的自己，你自己有没有高敏感？因为呃，很多时候高敏感的孩子其实有高敏感的父或母。那怎么造成呢？是直接基因传递过去的，还是其实小孩子在相处的过程当中，因为你很敏感，所以他也学习到情绪跟事件刺激的很多连结。好、哦，这个非常难讲。那也许可以看看品浩老师的书，因为里面如果我们能够呃先来照顾自己，例如说我们自己的情绪也是有七个阶层，那个曲线慢慢的在。移动的时候，自己就可以开始觉察跟自控的话啊，那就不会是两个情绪炸弹一起在那边呃互炸。那么今天节目的最后，我们还是要请平浩来提供我们一个呃暂停情绪风暴的一个新练习，一个心灵的练习，好不好？
1: 好啊，好啊，我我觉得不如就我们刚刚节目当中提到的呃这个几个。我在书中简单的非常直,直接的操作的方法，就是如果下一次孩子，当你发现孩子已经开始有一些情绪上的躁动的时候，很难安抚的时候，尽管你任何安抚他都没有用，时或许我们可以换换成，就是比如说你可以问问看他有什么，我们可以做些什么让你好一点的吗？因为很多时候孩子对于他没有意识到自己的情绪的状态，可能也没有意识到情绪的波动跟影响。但他甚至可能不学，没有意识到自己的情绪其实可以透过一些方法来做一些调整的。好，那当你问出这个问题的时候，或许就是引导他开始在思考下一个。呃，怎么自我调节的开始？好，不妨我们就用这个做一个简单练习就好。嗯,嗯
0: 好的，<对>谢谢平浩。然后最后要提醒大家，嗯、大家听完了今天节目出来就在想说，我会不会抽到书，对不对？来，要在这个我们 Podcast 有这个许愿池，就节目的许愿池，在里面，请你分享一下你自己暂停情绪风暴的小方法。好，大方法当然更好。记得留言的时候要留下您的姓名、全名、电话啊、哦，还有这个 email。电子邮件还有寄送地址啊，这些联系方式。像如果你很幸运抽中品浩老师的书，我们的小编才能够顺利的通知，然后把书籍寄给您哦。好，好，那么今天就谢谢品浩老师，也祝福大家都可以幸运的抽到新书。没有抽到的话更好，因为你赶快上这个上网去买，还有那个签名书，现在都现在买到了。都是第一批，都是签名书哦。好，那谢谢大家，也谢谢平浩，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言告诉我们，我们下周五再会。